0: Hi, hier ist dein Podcaster Alex. Du hast eine Immobilienfinanzierung und in drei oder vier Jahren läuft deine Zinsbindung aus. Du hattest irgendwo gelesen, dass du deine bestehende Immobilienfinanzierung vorzeitig schon zurückzahlen kannst, natürlich unter Zahlung einer sogenannten Vorfälligkeitsentschädigung, um hierdurch von den derzeit sehr günstigen Zinsen profitieren zu können. Viele glauben, dass das immer möglich ist, aber das ist leider nicht so, denn nur unter bestimmten Voraussetzungen kannst du bei der Bank auch unter Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung deinen Kredit vorzeitig zurückzahlen. Auch die Höhe einer anfallenden Vorfälligkeitsentschädigung wird oftmals deutlich unterschätzt. Deshalb kläre ich mit dieser Podcast-Episode über die typischen Mythen zum Thema Vorfälligkeitsentschädigung auf und erläutere dir, unter welchen Bedingungen die Bank dich aus einem bestehenden Immobiliendarlehensvertrag rauslassen muss, und wie du mit einer relativ einfachen Formel grob die Höhe der anfallenden Vorfälligkeitsentschädigung rechnen kannst, wenn du die Möglichkeit einer vorzeitigen Darlehensrückzahlung haben solltest. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Bevor ich auf das Thema Vorfälligkeitsentschädigung jetzt eingehe, möchte ich mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für die vielen Glückwünsche zu meiner 50. Jubiläumspodcast-Folge bedanken. Vorfälligkeitsentschädigung. Ein, ja ich sage jetzt mal, allseits beliebtes Thema, wo aber viele Kunden und viele Interessenten von falschen Voraussetzungen ausgehen. Deshalb ist es mir heute wichtig, hierauf mal aus meiner Praxis heraus etwas tiefer einzugehen. Zunächst, was ist eigentlich eine Vorfälligkeitsentschädigung? Das ganz kurz und einfach erklärt. Die Bank leiht dir ja einen Kredit und du vereinbarst mit der Bank eine feste Zinsbindung von hier beispielsweise 10 Jahren. Der Sollzins beträgt 3% pro Jahr. Der Kredit läuft schon sechs Jahre und jetzt möchtest du vier Jahre vor Ablauf der eigentlichen Zinsbindung diesen Kredit vorzeitig zurückführen. Wenn wir hier unterstellen würden, dass die Bank das auch akzeptiert, darauf gehe ich ja später noch ein, wann das möglich ist oder wann es nicht möglich ist, dann fehlen der Bank vier Jahre Zinseinnahmen, nämlich die drei Prozent pro Jahr von dem Darlehen. Und dafür rechnet die Bank eine Vorfälligkeitsentscheidung, denn die möchte sich das bezahlen lassen. Und da gibt es bestimmte Formeln, das heißt, wie könnte die Bank diese Summe jetzt anderweitig anlegen? Welchen Ertrag könnte sie daraus erzielen? Und die heutige Marktsituation ist natürlich so, dass es keine Zinsen im Habenbereich gibt oder dass wir sogar über Negativzinsen im Anlagebereich sprechen. Und diesen für die Bank gegebenen Ertragsausfall zahlst du letztlich mit der Vorfälligkeitsentschädigung. Bevor ich darauf eingehe, wann die Bank eine vorzeitige Rückzahlung akzeptieren muss, erläutere ich dir, wie du mit einer relativ einfachen Formel grob die Höhe der auf dich zukommenden Vorfälligkeitsentschädigung berechnen kannst. Beispiel, du hast heute eine Rechtsschuld von 200.000 Euro und möchtest diese zum 31.03.2021 vorzeitig zurückzahlen. Der Sollzins beträgt 3% und diesen hattest du abgeschlossen am 31.03.2015 zu diesem Zeitpunkt hattest du auch das Darlehen in Anspruch genommen. Damals hattest du eine Zinsbindung von zehn Jahren mit der Bank vereinbart. Das heißt, die Zinsbindung läuft formell erst am 31.03.2025 aus. Wenn die Bank dich jetzt rauslässt, dann lässt sie dich vier Jahre früher raus und dafür möchte die Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung. Es gibt eine einfache grobe Formel und zwar, wenn du nämlich jetzt auf die 200.000, 3% Sollzinssatz pro Jahr für vier Jahre rechnest, also pro Jahr 6.000 Euro Sollzinsen, dann kommst du auf eine Gesamtsumme von 24.000 Euro. Das ist nämlich die Summe, die du an Sollzinsen zahlen würdest. Bei dieser Grobberechnung wurde jetzt noch nicht berücksichtigt, dass du natürlich das Darlehen weiter monatlich tilgst. Bei einer sehr hohen Tilgung macht das natürlich auch wieder einen Unterschied. Bei einer normalen Standardtilgung ist der Unterschied gar nicht so hoch. Das verdeutlicht die Vergleichsrechnung über ein entsprechendes Rechentool. Also reden wir hier über eine beachtliche Summe von 24.000 Euro, die du vermutlich in ähnlicher Höhe bei der Bank zahlen müsstest, wenn du vorzeitig das Darlehen dort ablösen möchtest. Hättest du mit einer solch hohen Vorfälligkeitsentschiedung gerechnet? Vermutlich nein, sondern einen deutlich niedrigeren Betrag angenommen. Um noch ein bisschen genauer werden zu können, gibt es im Internet verschiedene Rechentools, wo man eine Vorfälligkeitsentschädigung überstecklich rechnen kann, wenn man seine Kreditdaten weiß. Ein solches Rechentool findest du auch auf meiner Homepage unter Rechner und Tools und dort kannst du natürlich deine Daten einfach einmal eingeben. Das habe ich mit dem jetzigen Beispiel gemacht, was ich dir gerade erläutert habe. Unterstellt habe ich eine monatliche Gesamtrate von 835 Euro dies entspricht einer monatlichen Tilgung von anfänglich 2% pro Jahr. Das System hat dann eine Netto-Vorfälligkeitsentschädigung von ca. 24.454 Euro ermittelt. Bei dieser Berechnung werden dann noch andere Faktoren zugrunde gelegt oder berücksichtigt, wie zum Beispiel ein zugrunde gelegter Wiederanlagezins, der jetzt im Moment negativ ist, dann ein Zinsschaden, Erstattung für spartes Risiko etc., und wie man sieht, ist die Summe gar nicht so weit weg von der Summe, die ich grob ermittelt habe, wenn ich jetzt einfach wirklich nur den Sollzins zugrunde lege. Das Rechenbeispiel hierzu habe ich nochmals in den Shownotes verlinkt und du findest dieses auch mit weiteren Erläuterungen in dem Blogartikel zu dieser Podcast-Episode. Insofern kann ich dir nur empfehlen, zunächst eine grobe Einschätzung vorzunehmen, indem du mit dieser Formel rechnest um dann mit diesen Zahlen weiter zu kalkulieren und dann gegebenenfalls auf die Bank zuzugehen, sofern eine vorzeitige Rückzahlung des Darlehens möglich ist. Besonderheiten gibt es bei der Berechnung dann auch noch, wenn Sonderziehungsmöglichkeiten grundsätzlich im Kreditvertrag vorgesehen sind, denn das muss die Bank bei der Berechnung separat berücksichtigen. Anders ist es natürlich auch dann, wenn du längere Zinsbindung als zehn Jahre abgeschossen hast, denn es gibt ein gesetzliches Kündigungsrecht, das ist in § 489 BGB Absatz 2 geregelt, dass du bei längeren Zinsbindungen unter bestimmten Voraussetzungen ein Darlehen kündigen kannst, ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen. Aber innerhalb der 10 Jahre Zinsbindung gibt es bei einem Baufinanzierungsdarlehen, das grundbuchlich besichert ist, keine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung, es sei denn, es wurde vertraglich etwas anderes mit der Bank vereinbart. Ein wichtiger Hinweis also von meiner Seite, bevor du irgendetwas rechnest, schau dir die Kreditverträge an und vielleicht ist ja noch ein Passus enthalten, der heute so gar nicht mehr zu erwarten wäre, dass du vorzeitig aus einem Kreditvertrag mit einer Zinsbindung aussteigen kannst, ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Wann ist die Bank grundsätzlich verpflichtet, dich gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung aus einem bestehenden Kreditvertrag mit einer noch bestehenden Zinsbindung herauszulassen? Und wann braucht die Bank dies nicht zu tun? Wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest, dann ist die Bank grundsätzlich dazu verpflichtet, dich aus dem Darlehensvertrag gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung rauszulassen. Allerdings kommt hier auch ein kleiner Haken. Wichtig ist natürlich insgesamt, dass mit der Zahlung der Vorfälligkeitsentschädigung und mit der Ablösung des Darlehens der Verkaufspreis der Immobilie auch ausreicht, komplett alle Verpflichtungen abzudecken. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dann kann die Bank einen Verkauf ablehnen. In dem Fall muss man natürlich mit der Bank auch weitersprechen, wie kann ich das lösen, wenn eine Restkreditsumme übrig bleibt, kann diese anderweitig finanziert werden. Wenn ein zweites Objekt oder eine zweite Immobilie zur Verfügung steht, kann man natürlich auch mit der Bank darüber sprechen, inwieweit das Darlehen bestehen bleiben kann und eine andere Immobilie als Sicherheit hierfür dienen könnte. Dies ist dann unter anderem davon abhängig, wie die Bank die andere Immobilie wertmäßig und belangungsmäßig einschätzt. Dann gibt es noch den Fall, der leider keine Seltenheit ist, dass man eine Immobilie übertragen möchte, wenn zum Beispiel eine Trennung oder eine Scheidung ansteht. Das heißt, die Ehepartner haben sich dazu entschieden, die Immobilie nicht komplett zu verkaufen, denn dann würde der vorherige Fall ja gelten. Wenn ein anderer Ehepartner eine Immobilie übernehmen möchte, dann muss man immer mit der Bank sprechen ob zum Beispiel das Darlehen bestehen bleiben kann oder ob es dann auch durch Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung zurückgeführt werden kann. Für den Fall, dass ein Darlehen nicht zurückgezahlt werden soll, um beispielsweise die Vorfälligkeitsentschädigung sparen zu können, muss dann natürlich die Bank prüfen, ob die Bonität des Kreditnehmers, also der Ehegattin oder des Ehegattin, alleine ausreicht, die Kreditraten nachhaltig bedienen zu können. Dann gibt es noch die besonderen Fälle der wirtschaftlichen Notlage. Die Immobilie muss verkauft werden, weil durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder durch Tod oder Krankheit eines weiteren Kreditnehmers das Darlehen nicht mehr zurückgezahlt werden kann. In dem Fall gibt es einige Banken, die dann prüfen, inwieweit aufgrund einer nachgewiesenen wirtschaftlichen Notlage auf eine Vorfälligkeitsentschädigung verzichtet oder diese zumindest reduziert werden kann, damit man dem Kunden hier in seiner wirtschaftlichen Notlage auch helfen kann. Hier macht es immer Sinn, die Bank anzusprechen und mit der Bank im aktiven Austausch zu gehen. In der Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass nicht viele Banken, aber einige Banken durchaus verhandlungsbereit sind und auch kompromissbereit sind, hier dem Kunden in seiner Notsituation helfen zu können. Mein abschließendes Fazit. Es gibt im Grunde genommen nach meiner Praxis und nach meiner Erfahrung nur einen Grund, wo die Bank einem Verkauf einer Immobilie auch gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung zustimmen muss, nämlich dann, wenn sie verkauft wird, unter der Prämisse, dass mit dem Verkauf und der Vorfälligkeitsentschädigung das Darlehen aus dem Verkaufserlös vollständig getilgt werden kann. Es ist natürlich nicht strafbar, mit der Bank in die Diskussion zu gehen, ob die Bank das trotzdem macht, weil du vielleicht ein Kunde bist, der noch weitere Finanzierung unterhält, der Anlagen unterhält, ein Wertpapierdepot unterhält und die Bank dann aus geschäftspolitischen Erwägungen heraus eine andere Entscheidung trifft, die für dich positiv sein kann. Abschließend noch der Hinweis von meiner Seite, dass mit dieser Episode und den geschilderten Praxisfällen keine Rechtsberatung gegeben ist und wenn du eine verbindliche Rechtsberatung benötigst, dann wende dich bitte an einen Fachanwalt. Ich hoffe, ich konnte zum einen über die Mythen aufklären rund um das Thema Vorfälligkeitsentschädigung, auch über die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung, was auch oftmals falsch eingeschätzt wird und konnte dir einige Hinweise geben, wie du dennoch mit der Bank ins Gespräch und in die Diskussion gehen kannst, wenn es um das Thema Ablösung der Finanzierung oder um das Thema Verkauf der Immobilie geht. Am Schluss gibt es eine kleine Vorausschau auf die nächste Podcast-Episode. Dann kommt die zweite Folge zu meinem neuen Interviewformat: drei Fragen, drei Antworten. Diesmal geht es um das Thema, wie sollte ein gutes Videocoaching aussehen, damit es dir Spaß macht, für dein Business vor der Kamera zu stehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib weiterhin gesund. Und bis zum nächsten Mal sagt dein Blogger und Podcaster Alexander Katz der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenns um deine Mäuse geht.de